0: Bienvenidos al podcast de hostelería, un podcast de emprendimiento y motivación donde cada semana te traeremos a un profesional del sector para que te guíe con su experiencia y aprendas de una manera diferente.
1: Marta Victoria ha creado La Gastroterapia, un podcast repleto de píldoras de conocimiento que seguro te harán crecer en tu negocio. Este podcast va dirigido a todos los curiosos, inconformistas y emprendedores con afán de superación.
0: Estás en la terapia de la hostelería, un podcast donde prevalecerá el factor humano y te sentirás identificado con las experiencias de otros.
1: Bienvenidos a la gastroterapia, una manera diferente de aprender.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al podcast de hostelería. Te saluda Marta Victoria y estás en la gastroterapia. Empezamos marzo con un invitado que ya lo tuvimos en el programa y que viene a darnos en esta ocasión el jugo que se le puede sacar a un mercado tradicional. En este caso vamos a hablar del mercado central de Valencia, pero que es aplicable a cualquier mercado tradicional de la ciudad donde os encontréis. Y esto lo comento porque he detectado que tengo oyentes desde Latinoamérica, así que os mando un saludo al otro lado del charco y espero que las buenas prácticas que nos trae Félix también os puedan servir en cualquiera de los ámbitos de los mercados tradicionales de otras ciudades. Hoy Félix nos va a hablar de cómo aprender la estacionalidad de los productos dentro de un mercado cómo conocer las producciones anuales de algunos productos, como es por ejemplo el caso del aceite, la capacidad de negociar con los puestos de un mercado, cómo entablar la confianza con los dependientes y algo que siempre hago mucho hincapié en este podcast y es la habilidad social para hacer networking, ya que en un mercado es un flujo de personas, negocios, etc. También Félix utiliza el mercado como foco de creatividad para aplicarlo a sus platos y nos explicará cómo lo hace. Voy a dar paso a Félix y hoy no os voy a hablar de OELUM12, que es mi patrocinador, espero que me perdone, porque me gustaría hacer hincapié y dar apoyo a una iniciativa que ha creado un despacho de arquitectura, interiorismo y diseño, que entre otras cosas me me ha resultado interesante que una empresa sin ser nada relacionado con este sector haya tomado las riendas para apoyar a la hostelería local de un pueblo, en este caso es el pueblo en el que vivo, que es Follos, y voy a hablaros de qué se trata por si algún oyente también lo quiere llevar a la práctica en cualquiera de la región o, o la localidad donde se encuentre. Y es que el despacho de arquitectura Javier Chulbi ha creado un movimiento entre los negocios de hostelería participantes, que en este caso son Jadelu Restaurant, Bar Norte, El Timón, El Musical, El Jardín de la Albereda y El Salón de Té Rey en Jaume. En la iniciativa... Empezó el 29 de enero y acaba este viernes 5 de marzo. Se realizó un sorteo y es que trata de recoger una tarjeta de cada local, ya sea en tu almuerzo, comida, merienda o cena los fines de semana para llevar y publicar la comida en redes sociales, etiquetando a los participantes y a los colaboradores de esta iniciativa. Una vez acaba este plazo, entras en el sorteo que se realiza el mismo 5 de marzo y que este sorteo incluye cuatro cenas para dos personas, un juego de té y tres botes de infusiones, un lote de seis botellas de vino de gran calidad y cuatro vales de 50 euros para consumir en cualquiera de los locales del reto. Como colaboradores a la iniciativa se han unido la inmobiliaria Palanca Fontestad, Policlínica La Estación... Centro Educativo Infantil SOMNI, Óptica Gloria Gavila y Fornow, Emilio Marco Ferrer. Fornow está escrito en valenciano para los oyentes que no no sean de Valencia, Fornow significa horno nuevo. Y bueno, no me gusta hacer publicidad dentro del podcast porque al final no es el fin ni el foco de este proyecto, pero sí que nombrar la iniciativa que ha tenido En este caso el despacho de arquitectura me parece de una buena práctica aportarla y en este caso si alguien la quisiese compartir dentro de la localidad donde se encuentra me parece una buena manera de, de poder apoyar al sector. Así que os mando un saludo a todos los que me estáis escuchando y si queréis llevarla a la práctica, esta iniciativa la estamos haciendo en follos. Y bien, no me enrollo más, voy a dar paso a Félix. Espero que os guste la entrevista. Como siempre os digo, si tenéis cualquier duda o algo que comentar, nos lo podéis dejar a pie del podcast, tanto en iVoox como en Apple Podcast. Y no tengo nada más que añadir, espero que os guste la entrevista. Hola, ¿qué tal Félix? Gracias por estar en Gastroterapia. Hoy vamos a tocar la parte de cómo comprar en el mercado central de Valencia, ser más creativo, buscar otras opciones y nos acompaña Félix Chaqués, que ya estuvo con nosotros en Gastroterapia para hablar de consejos sobre delivery. Bienvenido Félix.
1: Hola Marta, muchas gracias por volver a a dejarme participar en gastroterapia y poder poder aportar todo lo posible dentro de de este mundo.
0: Pues bueno, vamos a ver qué nos tienes preparado para los oyentes y que se pongan en contexto sobre cómo comprar el mercado central o qué es el jugo que pueden sacarle al, al mercado.
1: Sí, mira, hoy hemos, hoy hemos venido a hablar un poco lo que sería eh, cómo ser creativo a través de, del mercado central, sacarle sacarle el máximo jugo a, a este epicentro gastronómico, ¿no? este, este epicentro gastronómico que tenemos en Valencia y que podemos aprovechar de muchísimas formas, ya no solo comprando en el día a día, como, como hace mucha gente que está relativamente próxima al mercado y tiene esa suerte de poder usarlo como tal, sino también como usarlo como un, una herramienta, una herramienta creativa para, para poder avanzar en, en el día a día de, de sus cartas, de sus cocinas, de sus platos.
0: Usarlo de manera de que te aporte ideas a la hora de pasarte, de, de visitarlo, pasear por los puestos que hay en el mercado.
1: Sí, exactamente. Y, y ver todos los puntos que podemos evolucionar, ¿no? todos nuestras, todos nuestras, todo el potencial que podemos sacar eh, visitando regularmente el mercado central. Entonces, ese, uh-huh. ese es un poco el objetivo. Sí, tenemos, tengo pensado y tenemos pensado en eh, presentar como dos o tres podcasts sobre el mercado central, pero me hacía especial ilusión eh, incidir en en por qué qué ir al mercado central antes de empezar a explicar los puestos, antes de empezar a explicar cuáles son los puntos de referencia o los los sitios más importantes donde podéis comprar, explicar, dar un poco los motivos por por los que debéis ir al mercado central o al menos conocerlo y saber que está allí. Eh, no importa si el restaurante es un restaurante creativo, no importa si es un tenéis un restaurante del menú del día o eso, o queréis simplemente potenciar el fuera de carta. Eh, o sea, realmente no hay, no hay excusa para ser para ser creativo, ¿no? Está claro que los restaurantes creativos tienen mucha más necesidad de ir día a día al mercado para, para potenciar todo eso, pero realmente se puede ser creativo de muchísimas formas. O sea, realmente la creatividad al final es pensar nuevas formas de, de o tanto organizar el restaurante o, o de hacer platos. O, y cualquier persona dentro del restaurante puede participar participar en ello. Yo, si queréis, os os cuento un poquito. He tenido todo tipo de experiencias ¿no? en eh, diferentes restaurantes, he eh, trabajado en restaurantes creativos, he trabajado en restaurantes donde los proveedores eh, eran de manera tradicional, ¿no? que tú llamabas, te iban trayendo las verduras, te traían traían todos los, los elementos, eh, incluso he trabajado en restaurantes que tenías que ir a, a la granja a recoger la leche, ¿no? Eh, he trabajado con restaurantes que los recolectores te lo traían al restaurante, como puede ser, yo que no sé, Ricard Camarena o algunos algunos restaurantes que tienen esa suerte. Pero la verdad uh-huh. es que todo cambió un poco cuando conocí ese, el, el mercado central, ¿no? El, el epicentro ese donde podías ir y, y realmente todas las mañanas poder comprar todos los productos que... que que necesitaras y y tener esa inspiración del día a día de de ver todos los productos y de ir evolucionando todo eso un poquito.
0: Vale, Félix, ponnos un poco en contexto a los oyentes sobre el mercado central, los puestos y la capacidad que que tiene, dónde está ubicado, para quien nos esté escuchando y no lo sepa. ¿Horarios también?
1: Sí, mira, el mercado central está para la gente que no, que no lo conozca, la gran mayoría imagino que lo conozcan, pero bueno, para la gente que no, que no sepa dónde está exactamente, está entre, vamos a decir, entre el barrio del Carmen, el centro de Valencia, y no está tan lejos de todo lo que sería el barrio de Ruzafa. Lo digo porque hay muchos, conozco muchos restauradores que incluso del mismo barrio de Ruzafa son capaces de ir a, hasta el Mercado Central a conocerlo. El, el Mercado Central tiene 300 puestos aproximadamente, tiene unos 7.000 metros cuadrados, o sea, la superficie es enorme. Y claro, dentro de esos 300 puestos te podrás imaginar la, la cantidad de, de, de variedad de producto que hay. Porque dentro de 300 puestos, claro, imagina cuántos puestos puede haber de carne, cuántos puestos uh-huh. puede haber de verdura o de pescados. Entonces, es, es impresionante la, la variedad, y la, y, la variedad o sea, y la capacidad que tiene ¿no? de, de dar todos esos productos al mismo tiempo que puede ser una, si no lo conoces bien, porque esto es como todo, hay que, hay que conocerlo, puede ser una desventaja, ¿no? Porque puedes llegar a perderte en todo, entre todos esos mares de claro. productos. Entonces, más adelante prepararemos otro podcast en el cual ya centralizaremos un poquito más cuáles son los puestos que recomendamos o cuáles, o por cuáles puestos deberíais empezar y luego ya ir ampliando según vuestras necesidades o demás. Eh, la situación de sí, La situación del barrio del Carmen es... Si si conocéis un poco los restaurantes de Valencia, se ha dado mucho la la casualidad, que no lo es, que la gran mayoría de restaurantes creativos se han ido formando alrededor del mercado central o al menos no muy lejos del mercado central. Esto es porque esta variedad de productos, esta variedad de puestos, te permite una creatividad mucho mayor ¿no? y el hecho de estar cerca te permite incluso ir el día a día en, eh, en los restaurantes antes de empezar a trabajar, poder ir y elegir tú y poder ver los productos en el día a día. Es un poco. Y encima en ese barrio, ¿no? El barrio El Carmen, ¿no? que es un poco Bohemio, un poco. Un poco de los artistas, ¿no? podríamos decir. Y sí, sí, entonces es. en ese contexto se, 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 se produce este tipo de. este tipo de restaurantes. Eh, la apertura es desde las siete y media de la mañana, ¿vale? Y estaría abierto hasta las 3 de la tarde. Por desgracia, no está abierto por la tarde, ¿no? Porque yo creo que a más de un hostelero y al más de un usuario le gustaría, le gustaría que estuviera abierto por la tarde. Pero bueno, imagino que es por necesidades de logística. La, los, los proveedores se tienen que levantar muy pronto para empezar a arrancar ya a las siete y media. Y lo bueno de eso, de las siete y media, es que no, no hay excusa ¿no? De, de poder ir allí a comprar antes de, de ir al restaurante. Eh, lo abren relativamente pronto y entonces puedes crear ese sistema de trabajo en el que poder ir por la mañana. Y, claro, mucha gente ahora me estará diciendo, ya, feliz pero yo en mi restaurante, yo no puedo ir todas las mañanas al Mercado Central. Entonces, está claro que, que no todos los restaurantes pueden hacer eso. Pero el restaurante que quiera utilizarlo como inspiración, como, 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 como aprendizaje también incluso, bueno, conocimiento de producto exactamente conocimiento de compra cómo aprender a comprar y demás eh, no puedo yo creo que no puede justificar que no puede ir al menos una vez a la semana no o no puede
0: Félix el, una vez estés allí puedes negociar eh, los precios con los, con los proveedores
1: Sí, bueno, más que negociar, eh, porque normalmente ellos eh, ellos siempre van muy muy ajustados, ¿no? Es La realidad, ellos conforme te van vendiendo, tienen eh, los precios, los ajustan todo lo que pueden. Pero claro, lógicamente, cuando tú le estás comprando en el día a día y estás en el día a día, al final acaba haciéndote precios, eh, precios de, de restaurante, ¿no? Ellos entienden sí. también que conforme vas a, abriendo volumen, no es una negociación al, a, tal cual. Pero sí que existe ese, ese juego, ¿no? De vale, pues eh, ayer igual te lo tenía un poquito más caro, venga, hoy voy a hacer el esfuerzo, te lo voy a bajar un poquito de precio y puedes ir jugando con, con ese tema. Sí, de, los margen, de los con
0: los con los rangos de precio.
1: Me sí, me sí, por supuesto. Y de hecho, eh, eh, es eso, el, el hecho, tú cuando tienes cinco o seis o siete puestos de verdura, aparte de la variedad, es mucho más grande los precios también pueden llegar a variar un poco, ¿no? Y dependiendo qué tipo de producto pues puedes ajustarlo un poquito más o puedes ajustarlo un poquito menos. Eh, En el tema, por ejemplo, un tema interesante del mercado central es el el tema de las estacionalidades, ¿no? Los cocineros más o menos van aprendiendo las estacionalidades, los productos, las estaciones, conforme van llegando, pero lo muy interesante del mercado central es que tú eres casi el primero que te enteras de cuando las estaciones están cambiando, porque los productos empiezan a desaparecer, los ves, empiezas a ver nuevos productos que no estabas viendo hasta ahora y entonces ya te va como marcando, ¿no? Las primeras frutas y verduras que llegan están, ...están anunciándote que, que esa estación va a venir. Entonces yo creo que es que empieza muy, muy la temporada
0: de esa fruta y de esa verdura.
1: Exactamente. Y luego hay otros, otros productos muy interesantes... ...por ejemplo en el tema del vino, en el tema de los aceites... ...que tú también los, los conoces muy bien... ...que ya no es solo la estacionalidad... ...sino la, la producciones, las producciones anuales. Sabemos que un vino, por ejemplo... Puede variar de un año, de una añada a otra. De una añada
0: o... a otra y con el aceite pasa lo mismo. Exactamente,
1: Exacto. pasa exactamente La lo mismo. Aceite, no, no son
0: las probabilidades del aceite no son las mismas.
1: Correcto, y lo mismo cuando tú tienes cuatro puestos en los cuales te venden vino, te venden aceite, tú puedes ir comprando en pequeños formatos esos aceites y los estás viendo, ¿no? Y dices, ostras, mira, tengo estos cinco aceites, vamos a cada semana vamos a probar uno para saber cuál es el mejor aceite de esta temporada. Ya no es solo de, de qué mejor aceite es, sino como cada año cambia, a ver si hay alguno que te sorprende, uno que te apetezca trabajar de nuevo.
0: Te dan la opción, Feliz, en los puestos donde tú vas a, a conocer producto, te dan la opción alguno de ellos de tastar, el. en, en este caso estamos hablando del aceite, pero si estás, está, hablásemos de otro producto, en los mismos puestos les puedes decir a los vendedores, oye, mira, me, ¿te parece si me puedes dar este producto para probar?
1: Claro. Sí, 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 sin ningún problema. Sobre todo, imagínate en frutas y verduras, es muy, es muy fácil. O sea, coge. ¿Cómo vienen hoy las las coles? Pues eh, coges una, la pruebas y ya lo tienes o las frutas o las verduras, por supuesto. Es esa interacción también con el, con el, con eh, el vendedor. El, el vendedor, exactamente. Entonces sí, sí, por supuesto. Igual en los aceites no haría falta, ¿no? Porque ya existen esos formatos pequeños en los cuales tú te llevas para para ver cómo están para probarlos, o incluso esa misma semana te puedes llevar los cinco aceites en formato pequeño, que te sale un poquito más caro, pero tú ya decides cuál va a ser el aceite de esta temporada. Así que sí, sí, eso vamos, sin ningún problema, y es una de las ventajas. Luego, otra cosa muy interesante que yo veo del mercado central es que tú aprendes a comprar. Aprender a comprar es, te entrenas a comprar, al igual que... un cocinero aprende a cortar o o se entrena el día a día para aprender a cortar mejor, o un camarero lo hace con los cócteles, con los cacés, con lo que haga falta. Yo creo que es una habilidad muy, muy importante de cualquier hostelero, ya no solo cocinero. El poder... Sí, Sí. el el aprender a comprar y yo creo que aprender a comprar se aprende estando allí, yendo allí, viendo, tocando, ya te decimos, todos los días, como algunos restaurantes tienen la suerte, o, o una vez a la semana, o lo que haga falta...
0: De, de, del mercado central interactuando con los vendedores al final y también quedándote con los precios que hay de un puesto a otro
1: sí, quedándote sí, sí, sí. Con,
0: con la variación de precios que puedan haber y de esta manera también la, la cabeza irá adquiriendo el precio al que está ese producto que tú vas a querer en ese restaura, en tu restaurante o, o el precio sobre cualquier otro en general los
1: productos eso sería eh, si son final,
0: el precio medio de, de lo que vale ese producto
1: Exactamente, son todas esas características, es el precio, es cómo, cómo ves visualmente muchos productos, eh, solo viéndolos llega un momento que aprendes a, a saber por dónde van los tiros o si son, o si va bien, eh, si es exactamente eso lo que estás buscando no, pero el precio por supuesto, tú sin querer vamos memorizando todos esos precios, tú, en, tú lo sabes muy bien en, en experiencia, ¿no? En, en donde trabajas y demás, que, que, que seguro que solo paseándote por los pasillos ya llega un momento que te aprendes Casi todos los precios de de muchísimos productos.
0: Al final, pasándote, por mi experiencia en macro, pasándote por los pasillos, al final tu cabeza acaba sabiendo el precio hasta dónde puede llegar ese producto o si en el caso de la carne hay mucha carne que en Navidad sube el precio porque el proveedor al final a nosotros nos lo sube, nosotros lo tenemos que subir.
1: Exactamente. Tu
0: cabeza va va aprendiendo los precios en lo que rondan esos, esos productos.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y pues, sobre todo pues eso para poderlos comparar con otros o poder plantear eh, ciertos tipos de cartas o lo que sea. Es, al final es, es, se puede aplicar a cualquiera de los ámbitos. Y luego, el, eh, en eh, otra cosa muy interesante es el, el comprar a granel. ¿no? Hay veces que, que tenemos que comprar en grandes cantidades o con los, con los proveedores eh, que te lo llevan al restaurante, ¿no? que sería un poco la, la alternativa al mercado. Eh, muchas veces no puedes elegir exactamente qué productos quieres. Hay ciertos productos que te dan un poco igual no o te podría dar igual, pero hay otros que igual no te da tanto igual. Yo creo que no es lo mismo comprar un pescado en el cual tú eliges exactamente la pieza que tú quieres o imagínate, tienes que comprar sí. 20 sardinas, poder elegir las sardinas uno a uno Esa es una de las ventajas que te da el mercado y... y y prácticamente estás eligiendo exactamente el producto que quieres hacer. Claro, todo esto viene con, un aprend- con el aprendizaje que estábamos hablando antes, ¿no? el eh, Primero plan- tienes que aprender plan- a comprar. Plan- claro, primero tienes que aprender a comprar, pero una vez has aprendido, oye, te da una ventaja, yo creo que, que muy significativa, una ventaja tremenda respecto a los otros restaurantes que muchas veces esas piezas no, no pueden elegirlas. Y, eh, y hablamos de, de pescado, hablamos de verduras o hablamos de la misma carne, hablamos de cualquiera de los productos, es una, una de las también grandes la, la,
0: el trabajar de la manera que te estás comentando, Félix, también va muy ligado al tipo de negocio que tengas, que al final el mercado no está hecho tampoco para todos los restaurantes como has comentado antes, no, pero quien supuesto. tiene la ocasión de, de poder hacerlo, pues de esta manera se puede hacer porque al final, tú te estás eligiendo el producto que quieres, tú te estás yendo al mercado y tú eres el responsable del producto que hay en tu negocio.
1: Claro, exactamente. Pero cuando todo lo lo basamos primero en un aprendizaje, en ese aprendizaje que ya lo tienes, luego incluso con los proveedores eh, tradicionales, vamos a llamar, puedes eh, cuando te envían algo, tú enseguida puedes detectar qué sí y qué no y decirle por qué sí y por qué no también. Ganarte una autoridad, ¿no?
0: La confianza con el proveedor, eso te va a dar una cierta seguridad de que si él te conoce cómo tú quieres ese producto, al final el proveedor te va a mandar lo que tú estás buscando y también de la misma manera que te mande algo que a ti no te está gustando, puedes decir, oye, no me han llegado estas sardinas en las condiciones que tú y yo habíamos quedado y tienes totalmente confianza de poder hablar con el proveedor y devolverle el producto o hacerte un cambio.
1: Exacto, pero le estás dando los motivos exactos. Pues mira, pues porque eh, considero que, que este color o que este o este tamaño o este, ¿entiendes? Entonces eso sí. te da, el mercado central te lo puede dar, te lo puede potenciar muchísimo más. Y es eso, es un estímulo, es un, vamos, el siguiente punto, ¿no? Es un estímulo muy, es un estímulo constante de, de productos, de variedades de productos de, de cosas incluso cosas nuevas por supuesto ¿no? que vas al mercado y desconocías y eso crea al final eh, crea un, un, un feedback con tu con el, todos los puestos del mercado con todas las personas que están trabajando allí y eh, en el que tú puedes aprender mucho puedes incluso también enseñar en a, a los a los a, a los chicos del vendedores, puesto, a los vendedores, uh-huh. exactamente proveedores. ¿Por qué? Porque el, existe ese, ese feedback con el proveedor. Es un feedback uh-huh. que puede ser si vas diariamente al mercado antes del restaurante. Es, eh, es, es diario. Hoy, hoy me, me explicas algo sobre un producto, yo me lo llevo al restaurante, lo pruebo, investigo sobre él y vuelvo al día siguiente y te lo cuento, se lo cuento al, al vendedor. Y entonces. Ese feedback, Exacto. exactamente, claro. retro, retroalimenta tanto al, al vendedor, que, que ya es especialista de lo suyo, pero seguro que en algunos momentos puedes sacarle alguna nota que él no había tenido en cuenta, por, porque él, él lo vende, pero muchas veces no, no lo utiliza ¿no? o no lo aplica.
0: ¿Cuál dirías que es la mejor hora para ir a comprar al mercado o el mercado en, el, en qué momento del día es en el que está más tranquilo y puedes sí. ir...?
1: Muy muy buena los, pregunta, ¿no? sí muy buena pregunta el eh, bueno no hemos dicho los días de la semana que abren, vale eh, hemos dicho que abre de siete y media de la mañana sí. a tres y está abierto sí. de lunes a sábado, vale en eh, la franja horaria. yo recomiendo siempre lo más pronto posible, porque es donde el mercado uno el mercado más tranquilo está más tiempo puedes estar con el proveedor más puedes hablar con él. Y, y también porque están cuando tú llegas el primero están todos los productos lógicamente conforme se van vendiendo van van pueden haber faltas o pueden haber o no poder elegir exactamente el producto entonces yo depende a qué hora abras el restaurante pero yo creo que a partir de las 8, ocho y media de la mañana es el mejor momento porque los puestos ya están todos montados, están todos preparados, ya están esperándote con ganas y, y, uh-huh. y con ganas incluso de tener una buena conversación con ellos ya porque llega un momento que son pasan a ser casi amigos ¿no? o, o aliados claro. de, del día a día. Entonces, yo, uh-huh. eso sería el, lo más interesante. Luego, de, cosas a tener en cuenta respecto a los días. Lo primero es que el lunes eh, no hay pescado. El lunes los pesca- los, las barcas salen uh, salen por la mañana a faenar. Eh, algunas por la tarde también, dependiendo pero el lunes no llega exactamente, no hay pescado fresco es también uno de los motivos por los que muchas veces imagino que un lunes querréis ir a un buen restaurante creativo, pero muchísimos de ellos no no abren por esa falta de de materia prima de primera calidad que a veces puede, puede faltar o puede no ser exactamente la que quieren entonces eligen el lunes como uno de los días de cierre por ese motivo Y luego el martes ya empieza a ser un buen día, ¿vale? Para empezar a a ver buenos productos. Pero el buen día de la semana yo creo que es eh, miércoles, jueves, viernes. Son los mejores días donde ya está el mercado con todos los productos en su perfecto estado. Exactamente. Lo digo por si las personas que quieran ir una vez a la semana yo creo que ese sería uno de los mejores días en los que podría ir y sobre todo evitar el sábado. El sábado en el mercado se monta la vorágine, se juntan todos tantos clientes habituales como, como proveedores, como, como... exactamente. El, el sábado es la locura del mercado, también es la fiesta del mercado, vamos a decir, porque es el, el ambiente por antonomasia, siempre respetando las medidas de seguridad, las distancias, pero es verdad, es una, es una fiesta. Pero claro, para nosotros no nos interesa, ¿no? Nos interesa poder tener esa efectividad. Así que yo creo que esas serían las mejores horas. Sí, y sobre todo evitar las últimas horas del mercado, solo si son para faltas o lo que sea y no hay más remedio. Pero a últimas horas del mercado ya empieza la cosa. Mucha gente, muchas colas, un poquito complicado. Así que yo creo que por ahí iría. Y luego, otra cosa interesante también, eh, a tener en cuenta en el mercado, al final se reúnen muchos muchos hosteleros, se reúnen muchos cocineros y es un punto también de, de contactos, ¿no? Si te gusta conocer a gente de tu sector, te gusta conocer a, lo, a los otros cocineros, otros uh, camareros, lo que lo que sea, ¿no? Al final es un epicentro de donde la gente se reúne, se encuentra y se, se comunica también cómo les va las cosas, cómo... ¿Cómo están yendo esta semana? Entonces, ese también es un punto interesante, ¿no? Si, si quieres conocer a más gente de tu sector, creo que es yo, feliz, algo...
0: Siempre, yo, siempre en, en los podcasts eh, intento hablar de la, de la capacidad de, de hacer networking dentro de la hostelería. Me parece un punto muy, muy importante a tener en cuenta. Sí. La capacidad de de ir a eventos, de conocer otros puntos de vista de otras personas de tu sector porque esas mismas personas te van a aportar conocimiento seguro y es muy muy importante. Estar en de sí,
1: esos, esos sobre reuniones. todo para esa gente que está empezando, ¿no? También, esa gente que está empezando, que no sabe muy bien cómo, cómo funciona el sector o está aprendiéndolo. Ostras, cuánto de importante, ¿no? Poder aprender de, la, de las experiencias o de las vivencias de, de los otros hosteleros. Yo creo que es una forma, eh, yo lo, lo llamo una forma de vivir otras vidas de forma, otros aprendizajes de forma rápida. Entiendes Exacto. cuando no puedo estar
0: más de acuerdo contigo.
1: Es, 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 yo creo que es la base del networking, ¿no? Y, y lo, en este programa se ve mucho, ¿no? Cómo como a tus invitados les invitas a, a que te expliquen cuál cuál ha sido los procesos que han pasado para poder llegar a esos aprendizajes.
0: El fin de gastroterapia es que la gente, al escuchar las historias de los demás, les dé la capacidad de que puedan aprender. Así que, gracias Félix por recalcar eh, el concepto de, de este programa. <risa>
1: Vamos, yo creo que está muy muy claro y lo estás haciendo de, de una manera brillante. Por eso, en cuanto vi este proyecto, me lancé de cabeza a conocerte, a conocer el programa y a, y a seguir y pudiendo aportar todo lo que, todo lo que se pueda aportar. Pues el placer
0: es mío también de tenerte
1: aquí. (ríe) Muy bien. Vamos a ir preparando los otros podcasts del Mercado Central, si quieres. Y iremos ampliando poco a poco la la información y y pudiendo aportar más a nuestros oyentes.
0: Fenomenal, Félix. Vamos a ir terminando. Eh, No sé si te queda algún punto por tratar sobre el Mercado Central en este primer programa.
1: No, en un principio yo creo que que hemos sido ya bastante bastante amplios y, y yo creo que ya podemos llegar.
0: Pues bien, Félix, como nos estabas comentando, tenemos otros programas pendientes de, de grabar, de cómo se distribuye el Mercado Central, que hacer una pequeña guía de cuando tú llegas al Mercado Central, cómo planificarte. Así que te doy las gracias por esta primera toma de contacto con el Mercado Central. Espero que a los oyentes les, les sea de, de ayuda y, como siempre digo, pueden contactarte a través de tu perfil de Instagram, tu email, que lo dejaré a pies de notas del podcast, o también me pueden contactar a mí, nos pueden dejar comentarios en, en el programa.
1: Sí, de hecho yo, le, yo les invito ferozmente, ¿no? Les invito a, a, que, a que lo hagan, a que, a que no tengan miedo a enviar ese mensaje, que no tengan miedo a incluso a poner comentarios en el podcast o a darle me gusta al mismo podcast o que nos contacten, porque yo creo que estamos, eh, un poco lo hacemos para esto, ¿no? Para que también nos den su feedback, sus opiniones y sus grandes anhelos o preguntas, ¿no? Que podamos abordar e intentar ayudar a, a la máxima personas posibles.
0: Así es, Félix. Pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente en el siguiente programa. Gracias por estar en Gastroterapia.
1: Muchas gracias a ti, Marta, y por hacer este trabajo tan magnífico que nos está dando.
0: Gracias. Gracias, Félix. Nos vemos.
1: Hasta luego.